0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera. Soy Rodrigo Jacinto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como todos los días a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Es todos los días entre semana, lunes a viernes, para platicar sobre todo lo que está sucediendo en la National Football League. Y no es poca cosa, ciertamente hay noticias importantes, hay resultados. Se acerca la semana 7 de eh, la jornada NFL y por supuesto aquí estaremos para darles toda la cobertura al momento, pero es importante notar y es importante destacar que tenemos a seis equipos en semana de descanso y que también se acerca la fecha límite para trades en la National Football League, fecha que llega el 31 de octubre. A partir de esa fecha los equipos ya no pueden cambiar a jugadores, solamente pueden cortarlos o Conseguir a jugadores que estén disponibles por la vía de agencia libre. Y en ese sentido, ¿qué está sucediendo en Las Vegas Raiders? Tenemos a un receptor abierto estrella espectacular que salió de los Packers para llegar a los Raiders para jugar con su compañero Derek Carr. Eh, firmó una, un contrato importante, una extensión bastante significativa. Y en estos momentos Davante Adams expresa su inconformidad. Davante Adams... Habla con ESPN y dice, estoy insatisfecho con mi rol en Las Vegas. No estoy aquí para cotorrear o pasármela bien. Estoy para jugar. Literal, así lo dijo. I'm not here to hang out. Entiéndase, estoy aquí para competir. Estoy aquí para ganar. Estoy aquí para producir con mi equipo, no para perder el tiempo. Esto evidentemente... Es una alarma, debe ser una alarma para Las Vegas Raiders que, eh, pues bueno, han estado ganando en sus últimos resultados, pero evidentemente y desde la pretemporada, desde el offseason, Levante Adams no ha estado cómodo con la franquicia tras la salida, insisto, de su mejor amigo y quarterback Derek Carr. El seis veces Pro Bowler solo tuvo nueve targets combinados en sus últimas dos semanas. Ustedes dirán por qué. Si es por decisiones del coach de Josh McDaniels por esquema o por la lesión de hombro que viene acarreando y que entonces el equipo no se sienta tan cómodo utilizándolo en esa faceta de juego. Pero el hecho de que Devante Adams a pocos días de la fecha límite para Trace exprese su frustración creo que definitivamente es un movimiento calculado, frío y exacto para forzar la mano del equipo. En dos circunstancias o dos posibilidades. Una... No me gusta mi situación, cámbienme del equipo. Y ahorita vamos con su contrato. ¿Qué tan fácil sería o no deshacerte de Devante Adams? Si quisiera así hacerlo, Raiders. O dos, soy la estrella, denme mis targets. Ya estuvo de que me estén pichicateando las oportunidades con el balón. Estoy aquí para producir. Ayúdenme a lograrlo. Veremos cuál de las dos vertientes es la que termina... Eh, decantándose en, en este equipo de Las Vegas, pero sin lugar a dudas el hecho de que tu receptor estrella exprese que está molesto en esta fecha, en estos días de, de trades, es de, es de cuidado, es de pensarse. Yo sé que a los fans de Raiders no les gusta escuchar esto, pero es la realidad. Si Devante Adams estuvo dispuesto a salir de Green Bay Packers, ¿cómo no estaría dispuesto a salir de Las Vegas Raiders? O sea, si estuvo en esa franquicia siete años, ocho años, ¿Cómo no estaría dispuesto a salir de Raiders que lleva uno o dos años? O sea, él, él ya lo hizo una vez. ¿Por qué pensaríamos que no estaría dispuesto a hacerlo? Ahora, el contrato evidentemente de Devante Adams es, es importante, es oneroso. Firmó una extensión en 2022 y si lo cortaran en estos momentos, en 2023, es, es difícil. Dejaría 54 millones de dinero muerto. Eso es mucho, eso es más incluso que lo de Carson Wentz con los Eagles en su momento, que eran poco más de 30 millones de dólares. Si nos fuéramos a 2024, ese dinero muerto sería de 40 millones de dólares. Por lo cual, si hablamos de un trade, de un recorte, pues lo más razonable sería pensar que Devante Arms pudiera eh, liberarse de esta situación, pudiera ser cambiado del equipo hasta 2025, cuando dejaría 15 millones, casi 16 millones en dinero muerto. Entonces, ¿qué tan viable es un trade financieramente hablando? Lo es poco. Pero he visto cosas más extrañas de la NFL y cuando un receptor está ahí está molesto encuentran muchas formas de hacérselo sentir al equipo, a los compañeros, a los coaches, a la franquicia y de pronto también a los eh, aficionados. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Davante Adams vaya a forzar la mano para salir del equipo o es esto una estrategia simplemente para exigir más targets? A la franquicia, háganos a ver en la casilla de comentarios y los estoy leyendo en tiempo real, nos dice Luis Arriola, ¿qué tal Rudy? Saludos, hola, hola, salud Rudy desde España, nos dice Manuel Ventura, ¿qué tal? Oye, hola Rudy, estaría muy bueno para que fuera los Bills. No tienen receptor 2 de nivel y Gabriel Davis, Davis no ha rendido como se espera, dice Beto Mungía. Estoy de acuerdo y de hecho estaba revisando los momios para un posible trade de Devante Adams y los Buffalo Bills exactamente son el equipo que aparece número uno en las apuestas. Saludos Rudy desde Guadalajara, dice Chester Montes. ¿Qué equipos lo podrían adquirir? Pues ya dijeron los Buffalo Bills. Eh, el tema es que tienes que resolver el tema del dinero, ¿no? ¿Cómo le pago? Sí, los pics, por supuesto. Pero también tienes que encajar parte de ese contrato en tu espacio salarial. San Francisco es el equipo que tiene más espacio salarial. Se me haría una grosería que llegara a Devante Arms con Tibo Samuel y Brandon Ayuk y George Kittle. Pero la posibilidad ahí está. Y si San Francisco realmente quiere afianzarse pues estaría increíble, ¿no? Y no sería muy larga la, la mudanza para, para Devante Adams, pero eh, hasta el momento no ha habido rumores en ese sentido. Creo que si se llegase a dar un trade, Búfalo definitivamente sería la franquicia eh, favorita. Eh, nos dice Beto Mungía que Jacoby Meyers tenga más volumen que Devante Adams es simplemente ridículo. Wow. Eh, dice, son, son decisiones mediocres, por eso no compiten para nada. Exale RT, nos dice, se va a Búfalo, ¿ok? Búfalo parece el consenso. ¿Cuál sería el precio del trade? Nos dice Manuel Ventura. ¿Al menos tres rondas? Eh, pues no pagaría una primera ronda si el contrato es tan caro, ¿no? Sería segunda ronda plus. Eso es lo que podrías ofrecer por un Devante Adams. Eh, depende, o sea, realmente mientras más caro es el contrato el jugador, pues menos vale en, en términos de picks. Ahora, ¿qué tan interesado está Raiders realmente de vender a, a Devante Adams? Eso también pesa, ¿no? O sea, hay que, si quieres un trade, o sea, hay que convencerlos ¿Para que Entonces el equipo Diga, órale va, está molesto, ya está Veterano, se fue su quarterback Ni siquiera le estamos dando targets Está bien, nos, nos deshacemos de él, pero Yo entiendo que Raiders en estos momentos se siente Contendiente, entonces eh, ¿Por qué venderían ellos a Devante Adams? Realmente Adams tendría que forzar tanto La situación, para que Raiders diga No, me conviene más deshacerme de él que quedármelo Y eso, está, está bravo Pero creo que aquí acaba de dar el primer paso de Devante Adams Diciendo, estoy inconforme y háganle como quieran. Dice Leo Durantes, es una forma de presionar para que corran a Josh McDaniels. Puede ser, y Josh McDaniels no se distingue por tener relación muy cercana con sus jugadores, tristemente. Pero eh, la realidad es que están ganando y es difícil correr a un entrenador mientras esté ganando. ¿no? Tendremos que esperar algún bache muy fuerte de Raiders para llegar a considerar un despido de ese tipo. Amanda Chávez dice como tú dijiste en algún comentario talento desperdiciado y fue triste la separación de su amigo Derek Carr, espero que su problema tenga solución eh, pues no está maximizado el talento con Raiders eso lo tengo muy claro, la mejor producción de Devante Armas por supuesto ha sido con Aaron Rodgers en los Packers ahora ¿qué, ¿qué sucede aquí? pues le cambian las circunstancias, el equipo compite pero no es realmente superestrella no es favorito para llegar a un Super Bowl eh, es, es una situación que de pronto Devontae Adams no esperaba al momento de firmar esa extensión de contrato, a lo que le respondería, bueno, ¿y entonces para qué firmas ese contrato? ¿No? Es, es, los jugadores de pronto se ahorcan solos con este tipo de situaciones. Y en el caso de Devontae Adams me queda claro que hoy por hoy, si pudiera no firmar el contrato, la extensión que firmó hace apenas unos meses, creo que no lo firmaría. ¿Por qué? Porque se fue su coreback, porque el equipo compite, pero no por cosas importantes, porque posiblemente Josh McDaniels no le caiga bien y porque hay otros equipos que le pueden dar más proyección, más posibilidades, llámese ir con Derek Carr a los Saints, llámese reencontrarse con Aaron Rodgers en los Jets, quizás para 2024, llámese jugar con los Buffalo Bills y realmente aspirar por un anillo de Super Bowl. Ahí lo tienen, damas y caballeros, esos son mis comentarios sobre lo que está sucediendo con Devante Adams y Las Vegas Raiders, ¿qué creen que suceda en su futuro? Háganos saber en la casilla de comentarios y sigan dejando su like, mientras más likes den, más gente llega más comentarios tenemos, más sabroso se pone este show. Nos dice David Maldonado, me gusta para Bill, solamente me preocupa el vestuario con Dix. Eh, parece que ya se estabilizó esa situación con, con Stephon Dix, ¿eh? ya le están dando sus targets, creo que va quedando en el pasado ese tema. Eh, mira cómo cambió Terry Hill con Miami. Eh, eso pasaría en Buffalo, definitivamente un monstruo de dos cabezas, pero ahorita solamente tienen a Stephon Dix, nos dice Beto Mungía, y es más fácil de... Eh, Víctor Álvarez dice a los Chiefs, eh, rival divisional, está muy difícil que llegue a los Chiefs, pero por necesidad, o oh, sí, vaya que necesitan los Chiefs un jugador como Levante Adams. Sobre todo si se te lastima un Travis Kelsey, ¿no? Necesitas alguien más que pueda levantar la mano en esa ofensiva y en estos momentos definitivamente no lo tienen. En fin, pasemos al Thursday Night Football. Victoria de los Jacksonville Jaguars 31 a 24 eh, sobre, está mal aquí el, el, el recorte Es más, voy a quitarlo Jaguars vence 31-24 a Jaguars No, pues buenísimo, eh se vencieron solos No, Jaguars vence 31-24 a 24 a Los Santos de Nuevo Orleans Un partido en el que Jacksonville confirma que está en un muy buen momento En el que Trevor Lawrence eh, pudo escapar del bolsillo Pudo generar yardas después de recepción Sorprendentemente, cada que lo hacía la defensa de Los Santos Era tomada por sorpresa pero se vio más sano de su rodilla de lo que hubiéramos esperado. ¿no? Todo lo que se habló antes de este partido era, puede jugar Trevor Lawrence, no puede jugar Trevor Lawrence, y si juega, ¿en qué condiciones lo hará? Pues bueno, lo hizo en condiciones bastante, bastantes excelentes. Jacksonville ha ganado sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva. Tienen el mejor inicio desde la temporada 2007, con récord de cinco victorias y dos derrotas. Trevor Lawrence con esta lesión de rodilla, su mejor actuación terrestre de la temporada. ¿Por qué? No lo sé. Cojo, pero eh, produjo bastante bien, ¿no? Así cojeando, lo logró. 59 yardas en 8 a carreros de balón y además jugó bien por aire, 20-29 pases completados, 204 yardas, un touchdown una intercepción. Si hablamos de Playmakers, Jacksonville tuvo a Travis Etienne, 77 yardas totales, dos touchdowns. Y a Christian Kirk, seis recepciones, 90 yardas y un touchdown, que fue el de la victoria. Dice que no había corrido tan rápido desde colegial. Y vaya que se escapó de toda la defensiva de Los Santos de Nuevo Orleans. Un pasecito de 5 o 6 yardas lo convierte en un home run para touchdown. Calvin Ridley, pues no, no tuvo mucha participación. Un, un target ahí eh, bastante, bastante perdido, perdido y es una lástima. Creo que es mejor jugador Calvin Ridley, pero Christian Kirk está produciendo más en estos momentos. Eh, evidentemente más química entre Trevor Lawrence y Christian Kirk que entre Calvin Ridley y Trevor Lawrence en estos momentos. Eh, también me queda claro que la cobertura más fuerte de las defensivas en la NFL casi siempre va a ir sobre Calvin Ridley, no sobre Christian Kirk y eso le abre entonces posibilidades a Kirk de jugar contra cornerbacks que no son los mejores del otro equipo. Santos tardó mucho en anotar, la afición del Superdomo estaba bucheando casi todo el partido despiertan en el cuarto cuarto, veíamos muy molesto a Derek Carr, realmente exageradamente molesto, ¿no? O sea, como que quería romper cosas, eh, no se le ve contento en los Santos de Nueva Orleans, eso es una realidad pero logran remontar logran, eh, ahora sí que aprovechar los errores del rival, tenían el empate en manos del ala cerrada Foster Moreau se levanta las manos de forma increíble Y ya después lo veamos llorando a la banca Porque evidentemente esa jugada Termina costándole el partido A los Santos de Nuevo Orleans pero insisto, yo de esto me llevo... Que Jacksonville está en un momento muy dulce... Incluso con un quarterback limitado por lesión... Y que Derek Carr no se siente cómodo con los Santos... Despiertan al final del partido, sí... Pero yo en el tercer cuarto ya estaba pidiendo a James Winston... Que es más barato y creo que podía producirte lo mismo... O más que Derek Carr en estos primeros tres cuartos... Que se conformaba muy rápido con el checkdown Con el pasecito corto... Con la válvula de escape... En vez de dejar que las jugadas avanzaran, progresaran... Y poder atacar un tanto más en profundidad... Las pocas veces que fue en largo... En general pases fallados por 5 o 6 yardos, o sea, complicado realmente el producir y competir con un Derek Carr que juega como en esos primeros tres cuartos, que ha sido la tónica de toda la temporada, pero insisto, me quedo también con eso que logra hacer en el cuarto cuarto. Veremos si se confirma o se desmiente esa tendencia. ¿Qué les pareció el Thursday Night Football? ¿Ya le compran eh, la actuación a los Jaguars? ¿Siguen con dudas de los Santos de Nueva Orleans? Al menos la que sigue en comentarios y sigan dejando su like. Vamos con comentarios del público. Nos dice Max Power. Calvin Ridley, perdemos ya la esperanza con él en Fantasy. No lo suelten, aguántenlo. Quizás mandarlo a banca. Yo también lo tengo en algunas de mis ligas. Es un gran talento, pero evidentemente está, está pasando por un bache. Y no creo que sea estrictamente de Calvin Ridley el asunto. ¿eh? Las preferencias de Trevor Lawrence en estos momentos van por otro lado. Beto Mugia nos dice, la ofensiva inoperante hasta bucheos desde las gradas. La primera parte de Santos fue patética. Y suscribo el comentario. Eh, dice Chester Montes, no se complicó el partido, solo eh, pues había mal co coacheo, ok, no le gustó el cocheo a Chester Montes, válido, Marco Cabrera dice, Rudy, salúdame, saludos, eh, Beto Mungier dice, se había menospreciado a Christian Kirk, eh, se creía que Calvin Ridley con dos años sin jugar le comía la chamba y no ha pasado, eh, yo creo que la existencia de Ridley en la ofensiva le da más oportunidades a Christian Kirk, que es un buen jugador, pero a nivel talento yo, yo me quedo con Ridley, ¿eh? como prospectos colegiales y lo que habían hecho en la NFL, yo, yo me quedo con Ridley igual, eh, respeto si alguien prefiere a Christian Kirk, pero creo que eh, si se invirtieran los papeles y a Calvin Ridley le pusieran el cornerback número 2 eh, veríamos, recordaríamos de qué está hecho Calvin Ridley, veremos pronto a James Winston y pregunta Marco Vilchis yo espero que sí James Winston tiene una mala reputación por todo lo de las entregas de balón, ¿no? Recordamos aquella temporada con Tampa Bay, 5,000 yardas, 30 touchdowns, 30 intercepciones, dices, bueno, el cielo y la tierra y el infierno entre, mezclados todos en, en una sola figura, pero eh, creo que te ofrece más que un Desmond Raider, ¿no? Así bajita la mano, puntualmente creo que te ofrece más que un Daniel Jones, eh, ¿por qué no pensar que en otro equipo pudiera producir? ...con este mismo equipo... ...la cosa es que... ...ya tenían a James Winston... ...le dieron un contrato... De ...7, 8 millones de dólares... ...por un año... Esta, ...en esta offseason... ...y de todas formas... ...fueron por Derek Carr... ...entonces evidentemente... ...los Santos... ...no le compran a James Winston... ...esto de que es un coreback titular... ...en la NFL... ...y es una lástima. ...el año pasado pudo haber tenido oportunidades, finalmente Sandy Dalton quien se las queda por la lesión de, creo que de espalda que estaba teniendo Winston en esos eh, momentos, pero si no lo descarten definitivamente creo que no se ha terminado de escribir la historia de James Winston en la NFL Go Jaguars, nos dice Enrique Rojas eh soy el que luego te escribe en Insta y dice Marco Cabrera. No, sí, sí, te ubico, no te preocupes. Gracias por, por acompañarnos hoy. Christopher Váez dice, hola, Rudy, te quiero mucho. Gracias, es moto. Y Amanda Chávez comenta, cuando se igualó el marcador, pensé que Saints superarían este reto. Sí, realmente el cambio anímico, el momentum fue completamente para los Santos, pero respondió bien y rápido Jaguars con ese touchdown largo de Travis Etienne. José Luis Saucedo, saludos. Desde la consulta le metí a los Saints pensando que no iba a jugar Trevor Lawrence eh, bueno, venimos diciendo desde antier que los reportes apuntaban a que se iba, se iba a jugar, limitado, pero iba a poder jugar y sorpresa, ¿no? Corre para 60 yardas. ¿Quién lo hubiera dicho? Es que Derek Carr se lastimó el hombro, no está fino, dice Beto Mungía. ¿Cierto? ¿Cierto? El coach de Jaguars muy talentoso, saca jugadas demasiado creativas. Sí, también este, es divertido este equipo de Jaguars, ¿eh? pues en ambos lados del balón. Josh Allen también estuvo bastante productivo. Eh, está enojado Derek Carr, por tanto abucheo, pues yo, yo también lo estaría, sin duda, ¿no? ¿Crees que en el último pase de Carr pudo ser mejor? Eh, no sé si te refieres al de al de Foster Moreau, del ala cerrada fue perfecto. Eh, lo que no me gustó quizás de, de la serie final de los Santos de Nueva Orleans es que todas las jugadas, si se dan cuenta, eran eh, out, oh, fade, fade routes, ¿no? Que el fade route es fondo a la derecha, fondo a la izquierda, y en la esquinita de la zona de touchdown, ahí voy a atacar. Analítica estadísticamente comprobado que esas no son las jugadas más eficientes en zona roja, pero eh, los equipos de pronto se casan mucho con esa jugada, en esa ruta en específico, y los Saints la usaron con Foster Monroe, que sí les iba a funcionar, la soltó, ni modo, pero también la usaron en esa última jugada que termina siendo eh, incompleta. Entonces creo que sí falta mucha creatividad ofensiva de Santos en zona roja, que todo el partido le costó anotar, le había costado en partidos anteriores, finalmente se destraba ese, ese malestar de buena forma en el cuarto cuarto, pero insisto, eh, no fue un esfuerzo consistente y Jaguar sí fue mejor en el trámite del partido. Sigamos con otras eh, noticias, damas y caballeros, porque hay mucha NFL que comentar, sin lugar a dudas. Eh, se acerca, les digo, la fecha para trades en la NFL el 31 de octubre. Daniel Hunter, este excelente pass rusher de los Vikings, podría estar a la venta, nos dice, el bueno, llega el reporte a través de Albert Breer, que cree que los vikingos estarán eh, favoreciendo este trade más que la idea de quedárselo para otras temporadas. El tema es que Daniel Hunter, aparte de ser productivo, está en su último año de contrato, es líder de la NFL con ocho capturas en seis juegos. Increíblemente ha tenido 53 y medio capturas en los últimos 62 partidos, esto es, del 2018 al 2023. Es un jugador de 28 años al que se le ha relacionado vía trade con las Vegas Raiders, con los Baltimore Ravens y con los Leones de Detroit. Los vikingos también podrían estar vendiendo a jugadores como el receptor Casey Osborne como el defensivo Harrison Smith y como Jordan Hicks. Así que estos vikingos con un récord de una victoria y bastantes derrotas no, ver, no venderán seguramente a Kirk Cousins, pero el resto del roster, salvo Justin Jefferson, parece estar disponible por la vía del trade. Eh, no descarto, sobre todo San Francisco, eh, insisto, tienen mucho espacio salarial, ya han hecho trades a mitad de temporada por pass rushers, eh, la mayoría les han funcionado creo que un Daniel Hunter junto a esa línea defensiva que ya tienen sería absolutamente extraordinario. Yo, yo pagaría realmente por ver que sucediera esa situación. Nos dice Marco Cabrera ¿Qué tal a los Bengals? También podría funcionar. El tema con Bengals es que pues ya le, le pagaron a Joe Burrow, ya viene el contrato de Jamar Chase, también viene el contrato de Tee Higgins, entonces van a estar gastados muy rápido estos Cincinnati Bengals. ¿eh? No, no sé si realmente tengan tanto espacio como en estos momentos pareciera que tendrían de cara al futuro. Daniel Hunter a los 49ers, dice Marco Cabrera. Eso, eso sí me parece bien. A los Lions también le gusta Marco Cabrera la posibilidad. Ah, Christopher Baez dice: ¿Qué tal si lo mandamos a los Ravens? Hombre, con la defensa que tienen y le sumas un Daniel Hunter. Mm, Ama mía, junto a Raquan Smith. Eh, me encanta, me encanta la idea. ¿Cómo ves a Ravens? Dice Christopher Baez Los veo muy bien. Tengo a Lions ganando el partido esta semana, pero más por un voto de suma confianza a Lions que un voto de desconfianza a Ravens, a quien tengo todavía ganando la AFC North. Brian Burns, ¿crees que salga? Pregunta Ernesto Caloca. Híjole, ya no sé porque estas panteras han sido muy necias con, con Brian Burns, pero creo que llega el momento, ¿no? Año de contrato, mal roster, pésimo récord, jugador molesto desde hace años. Es el momento. Creo que hay que vender a Brian Burns, jugar una primera ronda plus para seguir mejorando ese roster. Nos dice Uri Sierra, buen día Rudy, ¿cómo ves a los Dallas Cowboys? Eh, bien, sacando un juego complicado contra los Chargers que se sabotearon solos, pero Dallas hizo lo suyo. Eh, creo que siguen siendo competitivos, no los favoritos de la NFC, pero eh, hay, que, hay que seguir mejorando ese juego aéreo en eh, los Dallas Cowboys y enseñarle a Mac McCarthy un par, un par de jugadas nuevas, ¿no? Está como que el perro viejo no aprende trucos nuevos, eh, hay, hay que enseñarle un par de jugadas. Eso, eso le desearía a los Dallas Cowboys. Seguimos con noticias. Terry Hill lleva un ritmo récord esta temporada. Lo hemos visto semana a semana, pero si mantuviera su ritmo de producción aérea en esta campaña, establecería el récord de más yardas por aire en una temporada. Terry Hill, el receptor estrella de los Miami Dolphins, tiene 814 yardas por aire en apenas seis partidos. Este ritmo lo mantendría con 2,306 yardas en una temporada de 17 juegos. Y esto evidentemente lo convertiría en el hombre récord de la NFL. Dijo Terry Hill en pretemporada que él quería romper la marca de las 2.000 yardas aéreas en la NFL. Y dijimos, bueno, claro que está en la baraja de posibilidades, pero es difícil esperarlo porque... No ha sucedido antes en la historia de la liga. El récord es de Calvin Johnson, Megatron, ¿no? En la estrella de los Lions, y el récord era de mil o es de 1964 yardas. Entonces, Eric Hill es el primer jugador en la historia de la NFL con cuatro partidos de 150 o más yardas en sus, en por lo menos cuatro juegos, ¿no? En, en esos primeros seis partidos que ha jugado. Es un jugador de 29 años y en estos momentos, según las apuestas, es el favorito a ganar el premio ofensivo del año. Sus momios están en más 150, que son bastante bajitos. Y el único que más o menos amenaza esa apuesta sería Christian McCaffrey, el corredor de los San Francisco 49ers. Y ese momio está en más 230. ¿Quién creen que gane el premio al ofensivo del año? Christian McCaffrey, Jerry Kill... O alguna opción que no hemos mencionado en este episodio. Vamos a ver en la casilla de comentarios. Los leo. Y sigan dejando sus likes. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Veo muchas caras nuevas. Dejen su like. Es gratis. Ayuda a que el video llegue a más gente. Y que el canal pueda seguir creciendo. Recuerden que estamos de lunes a viernes. Completamente en vivo. A las 10 de la mañana. Hora del Centro de México. Con las mejores noticias. Resultados previas. Apuestas y más. De la National Football League. Vamos a otra noticia para todos ustedes y esta es intrigante, esta está, se sale del espectro de lo que normalmente comentamos en este espacio y es el fútbol colegial que me fascina, pero la verdad es que no me da la vida para también hacer análisis de fútbol colegial en general, pero les aviso vamos a tener un gran partido esta semana y es Penn State contra Ohio State. Y lo resalto en este espacio NFL porque sabemos que casi todos los equipos de la National Football League van a estar mandando scouts a este partido. Hay muchos nombres y muchas figuras que seguir. En este partido probablemente veremos a dos jugadores que serán top 5 en el próximo draft, en 2024. Hablamos del receptor de Ohio State, Michael eh, Harrison Jr. y eh, de Penn State, el tackle izquierdo, Olu Bastiano. Ahora sí que eh, creo que es importante resaltar a estos, a estos dos jugadores y la, aquí en el reporte me salía Michael Harrison Jr., pero pues no, ese, ese no es el, el nombre, realmente Marvin Harrison eh, Jr., ¿no? el, el hijo de la, de la estrella. Total, el asunto aquí es que tenemos a dos jugadores que van a ser top 5. Harrison es considerado uno de los mejores prospectos de receptor en la historia de la NFL no es exageración. Tiene 6'3 de altura, 202 de peso, mucha velocidad, fantástico control corporal por tierra, por aire y además sabe rastrear súper bien el balón. Harrison está promediando más de 100 yardas por partido esta temporada. Ahora, si vamos con el tackle izquierdo de Penn State, Fashanu, él es un jugador de 6'6 y 317 libras, un atleta con mucha agilidad y un excelente protector de corebacks en el juego aéreo. No ha permitido ni una captura, ni un golpe a mariscal de campo en casi 300 snaps de pase. Esto según Pro Football Focus. Hay otros jugadores que podemos seguir en este partido. Eh, de Penn State, por ejemplo, tendríamos al cornerback Kalen King, al pass rusher eh, Chuck Robinson y al ala cerrada Theo Johnson. Del lado de OSU tendríamos a los defensive ends, a JT Twimo, está bien difícil el nombre, JT Twimo Loau y a Jack Sawyer que ambos podrían ser tomados en primera ronda y otros prospectos como el cornerback Denzel Burke, el tackle defensivo Tyleek Williams y el ala cerrada Kate Stover entonces si tienen tiempo si tienen ganas, si quieren adelantarse a lo que vamos a estar comentando en el draft de 2024 Penn State, Ohio State partido imperdible y vamos con un reporte general de lesiones antes de pasar a todos sus comentarios y despedir el programa de hoy gracias a todos los que están conectados ya saben, ¿eh? el único requisito para quedarse por aquí en el live, échenle su like. Ustedes le echan su like y ya, es su tu boleto de ingreso. Muchas gracias como siempre por su apoyo y suscríbanse al canal si les está gustando este episodio. Los 49ers están contentos con los avances que muestra Christian McCaffrey de su lesión. Dicen que eh, no parece tener costillas rotas, que está día a día en su recuperación. No ha podido practicar el pasado jueves Christian McCaffrey y obviamente estamos atentos a si practica en viernes o no. Esa podría ser una gran pista de si veremos a Christian McCaffrey jugar en Monday Night Football contra los Vikingos de Minnesota. Ese día extra podría ser clave para que Christian McCaffrey pueda participar. ¿Qué otros jugadores no entrenaron el día de ayer? Ayer eh, siendo jueves, dibujamos lesión de hombro, el receptor. Trent Williams, el tackle izquierdo, una lesión de tobillo. Drake Greenlaw, una lesión disquiotibial. Y Aaron Banks con lesión de tobillo. Todos ellos no estuvieron en prácticas del jueves con los 49ers. Con los Seahawks, el receptor abierto, Dike Metcalf, tiene lesión de costillas y de cadera. El corredor, Zach Charbonnet, tiene lesión de Ambos jugadores no participaron en entrenamientos. El receptor de Eagles, Devonta Smith, aparece en el reporte con lesión disquiotibial, pero espera jugar en semana 7 contra los Dolphins. Con los Steelers, el linebacker TJ Watt tiene una lesión de eh, tobillo y no practicó el pasado jueves. Ojo ahí, eh, la pieza clave en la defensiva de los Steelers. El quarterback eh, de Browns, de Sean Watson, ya regresa a prácticas. Esperemos que ahora sí pueda jugar la lesión más misteriosa de la temporada. Y los Lions, el corredor, Jameer Gibbs, lesión de Su tendencia es positiva. Se esperaría que jugar en semana 7 contra los Baltimore Ravens. Y ahora sí, vamos con todas sus eh, preguntas, dudas y sugerencias. Pueblo, antes de despedir el programa del día de hoy, sigan dejando sus likes. Gracias por acompañarnos un ratito en este viernes. Doy un trago de agua y continuamos. Dice eh, César Ro Rosas, Justin Fields para Atlanta. Uf, me encantaría. Todo lo que se acuerda con movilidad para Atlanta sería fantástico, ¿no? Lamar Jackson en su momento, Justin Fields sin lugar a dudas, Allen Murray, creo que ese sería el, el más fácil de adquirir en estos momentos, ¿eh? Y él está regresando a la lesión, Justin Fields acaba de entrar a lesionado, a lista de, bueno, acaba de lesionarse. Entonces, eh, interesantes dinámicas. Sí, si fueras a Falcons, sí haría un movimiento en ese sentido. Me gusta mucho la propuesta de Justin Fields para Atlanta. Dice Alberto Mungía, saludos desde Facebook, Rudy, saludos, qué gusto. Eh, dice Paul Romero González, hola, buen día. En liga punto por recepción. Irías o pondrías de, super, de flex al corredor Alexander Mattison de los Vikings o al receptor Joshua Palmer de los Chargers. Iría con Alexander Mattison de los Vikings. Nos dice: ¿Cambiarías a Alex a, a Mattison por Michael Pittman? Y la respuesta es sí. Prefiero al receptor de los Colts, Michael Pittman. Sobre todo porque Cam makers Está promediando más de 5 yardas por acarreo con los Vikings. ¿eh? Creo que en algún punto los Vikings van a tomar nota de eso y podría perder más oportunidades Alexander mattison que es adecuado, pero no súper estrella. Entonces sí, sí haría ese trade y sí me iría por Michael Pittman. ¿Algún trade para Callum Murray? Pues a los Falcons. ...a los Falcons, no, no se compliquen ya... ...gracias por Desmond Ritter, pero... ...ya, ya estuvo, ¿no? Ya, la, ya lo podamos aquí la papaya... ...porque no lo quieres ver, no lo quieres comer... ...pero ahí te lo ponen en el plato a fuerzas si te lo tienes que echar... ...no, no, no queremos papaya... ...queremos Calder queremos algo más... ...queremos emociones, queremos que todas las piezas ofensivas... ...de Falcons realmente puedan producir... ...háganme un lado a esa papaya... ...Mariana Peña Mesa... ...manda saludos, gracias... ...oye, en el fútbol colegial... ...donde hay nulas rutas defensivas, dice Rodrigo Flores... Siempre hay juegos de más de 40 puntos por equipo. ¿Qué tan magnificadas están esas estadísticas de receptores, corredores y demás? Sí se magnifican, sin lugar a dudas. Y sobre todo en colegial es más normal ver eh, producción superestrella de corredores. ¿no? Realmente en, la, en colegial muchas veces ganas gracias al juego terrestre. En la NFL eso ya no sucede así. Eh, hay, hay diferencia de talentos de pronto muy grotescas, muy fuertes. A un Alabama contra un, un equipo perdido ahí en el horizonte y le meten 70 puntos. Eh, pero siempre hay que ver las estadísticas dentro de su contexto no puede que un receptor sea muy bueno pero está en una ofensiva en la que hay otros 4 o 5 jugadores que exigen targets y entonces pues, sus números quizás en brutos no sean tan espectaculares puede haber otro receptor que es bueno pero es la única pieza ofensiva de su equipo y entonces pues, se infla de números quizás en una conferencia más débil, entonces ahí es la parte del escauteo eh, o donde tienes que tener muy, muy bien estudiado el contexto ¿no? del, del jugador y aprender sobre todo a ver la cinta de juego, ver cómo le gana a los rivales, contra qué rivales, en qué momentos, cómo aparecen los cuartos cuartos, suelta pases por errores de concentración o porque tiene mala técnica para atajar el balón, deja que el balón le llegue al cuerpo, lo agarra con mano estirada. Todo ese tipo de cuestiones realmente te van a decir mucho sobre un jugador, más allá de que si cierto programamente muchos o pocos puntos. Entonces, es una excelente pregunta. Les digo, me encanta el scout, me encanta el colegial, pero no me da la vida para entrarle de lleno a eso. ¿Qué otro cubrebocas para los Giants? Dice César Rosas. No, pues no sé. No sé qué otro jugador mandarle a los Giants. Más bien tendría que estar pensando en vender. ¿Cuál sería tu top 4 para semifinales de playoff colegial? Dice Manuel Ventura. Híjoles, no, me queda lejos todavía el, el, el especularlo. ¿eh? No lo sé yo tan de cerca como para darte un top ideal. Sí estoy al pendiente, ¿no? De yo de las declaraciones de Kelle Williams y demás, pero en estos momentos no, no me atrevería a dar un top 4 definitivo para para las finales o los playoffs colegiales. ¿Quién te gusta para novato ofensivo del año? Eh, pues creo que Villan Robinson está haciendo un excelente papel. Eh, Devon Achan antes de su lesión también lo estaba haciendo. Eh, Safe Flowers con los Ravens no lo podemos descartar. Creo que su rol está creciendo y mucho en ese equipo. Eh, si son algunos de los nombres que consideraría. Ya si nos vamos con quarterbacks pues definitivamente el favorito sería CJ Stroud, el, el mariscal de campo de eh, los Texans. ¿A ¿Dónde va a plantear a mis Bills? Este, no sé, posiblemente. Saludos, dice Mari, Mari Toribio. Saludos, Mari, nuestra guionista de precios del éxito aquí en el canal. Felipe Franco dice, hola, Rudy. Eh, Marco Cabrera, Keller Murray es un mercenario Taylor Henneke tiene mucho más corazón para el juego Sí, pero tiene menos piernas y menos brazo Eso también ayuda de pronto eh, Sí, eh, eh, tenemos un precio del éxito de Taylor Henneke Si no conocen su historia, vayan a verlo aquí en el canal de YouTube Una muy linda historia Una admiración total a que le tengo a su, a su padre en paz descanse Porque lo apoyó de formas verdaderamente increíbles Para que pudiera llegar primero a colegial Y ya después trascender en la NFL, pero, pero creo que como prospecto, como jugador, como talento, Carol Murray sí, sí es superior a, a Heineke y sí valdría la pena que Falcons explorara esa opción. ¿Qué tal, Rudy? ¿Ves alguna posibilidad de que Patrick Chertain se vaya a San Francisco? Sí, pero ¿cuántas primeras rondas le queda a San Francisco? ¿Ya, ya se recuperó del trade de, de por Trey Lance o, o no? Tendría que ver qué picks le quedan a San Francisco porque creo que Patrick Chertain, el cornerback estrella de Broncos, te costaría una primera ronda plus. Eh, Exal RT nos dice qué opinas de Osvaldo Canchola. Ay, bueno, algún día me van a preguntar de eso, ya sabía, estoy listo. ¿Qué opinas de Osvaldo Canchola, jugador de Buros Blancos que lesionó a propósito a un jugador del TEC de Monterrey, de origen brasileño? Por supuesto, eh, por cierto, y ya lo suspendieron de la ONEFA, pues es la decisión correcta. Incuestionable. Si se acaba la jugada, el jugador está viendo hacia otro lado y tú vas y te le tiras a la pierna y además lo lastimas. Pues para, por mí se te acabó la carrera. O sea, no, no, no veo, veo a muchos coaches haciendo polémica en redes sociales de que no, es que lo, cómo vamos a reformar a las figuras que son controversiales, este, hay que darles oportunidad. Y es un jugador de 25 años que ya jugó profesional en Europa y que es un cachirul en, en colegial, o sea, y lo hizo de mala leche ante los ojos de referees Y por suerte lo grabaron, porque habrá muchos que ni siquiera los graban. Para mí está perfecto jugar colegial, fútbol americano con un equipo. Es un honor y es un privilegio. Y quien no respeta ese honor y ese privilegio no debe jugar. Punto. Yo soy de dar segundas y terceras y cuartas oportunidades a quien demuestra sincero arrepentimiento y ganas de aprender. Yo no soy de los que están regando plantas o echando agua en el desierto a ver si me sale una flor, una palmera o un coco. No, no desperdicio mis esfuerzos, ni mi atención, ni mi tiempo en gente que no demuestra sincero interés y arrepentimiento. Si comete un error, lo reconoce y quiere aprender y mejorar como persona. Si ese no es el caso de Osvaldo Canchola, y creo que no lo es porque no he escuchado ni leído ninguna declaración o disculpa pública hacia el jugador que malamente y violentamente hirió, fin de carrera y ya está. Ahora, ya, ya era su último año de, de la elegibilidad colegial. Pues bueno, simbólicamente esto tiene un peso y es un mensaje al resto de los equipos. ...y hay un jugador que lastima de mala leche... ...de esta manera... ...la consecuencia es que se va de la liga y ya está... ...para mí no hay controversia... ...la integridad de los jugadores se tiene que cuidar en todo momento... ...sobre todo en un deporte tan violento como lo es el fútbol americano... ...con más razón hay que cuidarlos ...no podemos estar permitiendo golpes... ...en, en, en horarios y momentos extracurriculares... ...para mí lo de Osvaldo Canchola es, está perfecto... Eh, ...cometió un error... ...tendrá que aprender de él... ...se toma una decisión... ...hay un acto, hay una consecuencia... sas se acabó... ...de ahí en más... No, 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 tengo nada que, que opinar al respecto, que creo que ya opiné y bastante, Felipe Franco dice hola Rudy, preocupante que cada o sea, Oceán no use más pases cortos con George Kittle y confundir más a las defensivas, sí, me parece que George Kittle se desperdiciado en estos momentos lo comenté en el partido de los Cleveland Browns se lastima Christian McCaffrey, se lastima Divo Samuel, oigan, pues, ¿dónde está George Kittle? ¿no? y no apareció entonces, eh, un, un tema a vigilar Saludos Rudy, nos dice Dreamer, ¿crees que Eagles cuente con Carter y Jones para el domingo contra los Dolphins? Eh, no sé si Lane Johnson va a jugar, esperaría que sí, pero Jalen Carter parece que sí juega, su ausencia era solamente de una semana, entonces sí van a tener a su tackle defensivo súper estrella. César Rosas dice, coreback para los Giants y receptor, ¿más receptores? Tienen como 15, ¿no? Ese eso fue el tema del off season. novatos, receptores y agentes libres, receptores, y Darren Waller receptor pero pues hay que tener un corda que les pueda hacer llegar la pelota, ¿no? Un esquema que funcione y pues no, ahorita no hay. Marco Cabrera dice, no dije que fuera eh... ah, dice Marco Cabrera no dije que Karen Wright no fuera bueno, sino que no tiene corazón y ganas de jugar, prefiero mil veces a Heineke con sus bajos. Pues pongámoslos a los dos a competir, es lo que podría decirle o desearle a los, a los Falcons, ¿no? Pero sí, el, el corazón de, de, de Taylor Heineke es incuestionable y, y, y sí creo que eso pesa y contagia al vestidor, sin lugar a dudas, como contagia también el tener un colega que entrega tres veces el balón en un partido y te cuesta el, el juego ¿no? eso te va a bajar siempre la moral sigan dejando sus likes, gracias gracias a todos los que nos acompañan, recuerden que estamos en vivo lunes a viernes 10 de la mañana hora del centro y que este episodio queda guardado en el podcast 3 y fuera NFL disponible en iTunes y en Spotify soy un romántico del deporte dice Marco Cabrera, está bien, haces bien, yo, yo también de pronto y romantizo. Christopher Baez dice, ¿cómo viste la expulsión de Kyle Hamilton? Ah, me aventé cerrando en redes sociales. La vi bien, la vi correcta. Eh, no porque Kyle Hamilton sea un jugador sucio, simplemente porque va primero con el casco. Es una jugada rápida y sí, pero ¿cómo va a mover el casco? Eh, entiendo, no jugué fútbol americano, pero entiendo que a los defensivos te les enseña, desde que cambió la regla de no ir a taclear con el casco. O llegas con el casco levantado o llegas con el casco cruzado. Cruzado en referencia al jugador que vas a taclear. No llegas de frente, o sea, no le metes el cuerno. Y acá el, el, la cosa es que como va primero con la cabeza, aunque no apunta necesariamente a matar o a lastimar, pues el, el, el resultado es ese, ¿no? Va con el casco mal, el choque, lastima, castigo y expulso. Entonces para mí es correcta la decisión porque el, el defensivo es el que prepara mal la jugada. No llega cruzado, no llega con casco levantado, va con, como con el casco primero, y ya, pues, la coincidencia de cómo va bajando el jugador y la tecleada del safety, pues, nos da ese contacto tan aparatoso La defensa que veía acá en Hamilton, de, sobre todo de fans de Ravens, era, pues, ¿cómo se va a ajustar a medio aire? Es una jugada muy rápida. Uh -uh. El jugador tiene que llegar bien, antes de que se dé toda la circunstancia. O sea, está claro que ya que estás en la situación, pues, no vas a poder ajustar, pero eso es precisamente lo que la NFL trata de evitar. Entonces, me pareció correcta la, la expulsión, porque sí fue bastante escandaloso el golpe, pero qué bueno que no se fue a otro partido, que sé que la NFL lo debatió y no era para una expulsión adicional. Se perdió ese juego y con eso está, para mí, a mi mí parecer, suficientemente bien. Hola Rudy, ¿qué underdogs te gustan para Parley? Eh, pues acabo de subir el video de Picks, eh, tiene un video cortito aquí en YouTube Shorts, si quieren ir a verlo en el canal, ahí están todos mis Picks de la semana. Eh, si quieren una explicación más prolongada, platicamos con Rodrigo Solórzano ¿no? como cada lunes. Con cada martes, es un video de 20 minutos Y damos todos nuestros picks un tanto más explicados Ahí te lo puedo justificar Cualquier pick bastante mejor que, que en un comentario de, de 15 segundos, es una semana complicada seis equipos descansan No es mi semana favorita para meter un parlay Pero si estás interesado Te recomendaría ese video corto En YouTube Shorts y también ese video largo que tenemos En, la, en nuestro canal de YouTube Llamado Predicciones NFL De semana 7 y ahí lo tienen, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. El día de hoy, eh, realmente un agradecimiento a todos ustedes porque esta semana iniciamos con nuestras dinámicas de videos en vivo a las 10 de la mañana hora centro. La respuesta ha sido extraordinaria. O sea, realmente sé que no es el horario más popular. Sé que todos hacen lives o videos más por la tarde. Eh, sé que ahorita están muchos en oficina ya pensando que si la fiesta, el bar, que si descanso y demás. Pero el hecho de que se den el tiempo de, el de compartir un, un ratito echar sus comentarios, eh, divertirse con lo que sucedió en Thursday Night Football, imaginarse qué es lo que va a suceder en esta semana, tirar sus dudas fantasy, realmente eso, eso vale todo y realmente ustedes son la razón por la que hacemos esto en el canal, yo y todo mi equipo y les voy a estar infinitamente en agradecimiento. Les recuerdo, aquí tenemos nuestro podcast 3 y fuera NFL, ahí tienen el código QR, nada más le ponen su, su camarita, el celular, los manda directo a la página de suscripción. O eh, si quieren suscribirse al precio del Fantasy, pues bueno, también los esperamos en stand.store diagonal precio NFL, ahí les respondo literal en tiempo real en Telegram, todas sus dudas Fantasy, les paso mis waivers, les paso mis rankings y la idea es que ustedes compitan lo mejor posible en todas sus ligas de fantasy y fútbol, ahí lo tienen es una suscripción mensual, está poniendo sabroso, tenemos un buen grupo ahí y me encantaría verlos eh, uniéndose con todos nosotros porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera